0: Herzlich willkommen zum Podcast About the Mind. Heute haben wir Ayasha Treisörner zu Gast. Ayasha ist Sozialpsychologe an der Goethe-Universität in Frankfurt und wir unterhalten uns unter anderem mit ihm über Meditation, über Selbstmitgefühl und soziale Unterstützung als Schutzfaktor gegen Stress. Viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Danke für deine Zeit. Ähm, ja, gerne.
1: Vielen Dank. Ich freue mich, da zu sein.
0: Vielen Dank. Äh, vielleicht könnten wir direkt eben einsteigen damit, dass du vielleicht so in zwei, drei Sätzen ein bisschen was zu dir sagst. Es muss gar nicht groß zum Background sein. Darauf kommen wir nachher im Gespräch bestimmt ähm, gut drauf zu sprechen, eher wo du jetzt gerade stehst.
1: Ähm, ja, gerne. Ich bin seit 2016 an der Goethe-Uni, ähm, Lehrstuhl für Sozialpsychologie und schreibe dort meine Promotion in der Psychologie. Ich habe vorher BWL studiert ähm, und dann aber gemerkt, dass ich doch lieber in die psychologische Richtung gehen will, insbesondere in die Forschung. Ähm, und ähm, seitdem erforsche ich dort die Themen Achtsamkeit, Meditation und ähm, Selbstmitgefühl in verschiedenen Kontexten. Ähm, ich war kurz in Yale ähm, 2018 und ähm, bin jetzt am Ende meiner Promotion.
0: Spannend. Dankeschön. Ähm, du hast gerade schon äh, einen Punkt angesprochen, den ich mir auch notiert hatte. Und zwar, wenn man deine, deinen Lebenslauf sich so anschaut, dann ist da ganz viel in Richtung Management, BWL, VWL. Ähm, und dann aber eben der Sprung in die Psychologie. Ähm, genauer gesagt die Sozialpsychologie, wo du jetzt gerade deinen Doktor machst. Wie kam es dazu? Wie macht man den Sprung von der Wissenschaft zur Psychologie?
1: Ähm, da muss ich tatsächlich ein ganz kleines bisschen ausholen. Ich bin ähm, ein Kind von vier und meine Eltern haben sich getrennt, da war ich 13. Und ähm, bei uns war dann Geld immer ein Thema. Ne? Also teilweise gab es Tränen am, am Abendessentisch, weil nicht klar war, ob äh, meine Geschwister mit auf eine Klassenfahrt fahren können. Oder weil ähm, eine Gasrechnung kam und die irgendwie problematisch war. Und dann habe ich relativ früh, das war in der 11. Klasse oder so, gesagt, ich muss einfach unbedingt einen Job machen, wo ich ganz viel Geld verdiene. Und habe dann halt gesagt, okay, ich studiere BWL. Und ähm, dann habe ich mit BWL angefangen und auch relativ schnell gemerkt, okay, das mit dem Geld wird jetzt nicht wahrscheinlich kein riesiges Problem. Man kriegt schon irgendwie einen ein ansatzweise gut bezahlten Job und war dann ähm, von was Neuem angefixt. Und zwar war das so ein bisschen die, ähm, die Welt der glänzenden und glitzernden Unternehmensberatungen, wir hatten dann ähm, Vertreter von, von PwC auf dem, auf dem Campus von irgendwelchen ähm, und anderen großen Unternehmensberatungen. Und ich habe dann eigentlich meinen ganzen Lebenslauf darauf ausgerichtet, dass ich halt bei einem von diesen Top-Management-Beratungen ähm, quasi einen Job als Unternehmensberater bekomme. Und dann habe ich quasi war ich im Ausland und versucht, Stipendien zu bekommen, mich sozial zu engagieren und so weiter. Aber alles so ein bisschen aus diesem Grund, weil ich unbedingt Unternehmensberater werden wollte, so, weil ich das irgendwie dachte, okay, dann bin ich so sehr, dann werde ich als sehr erfolgreich gesehen in dieser, in dieser Sphäre. Und es hat gedauert bis zum letzten Jahr im Master, dass ich dann gemerkt habe, so, dass ich vielleicht ein bisschen auf Abwägen bin. Ich habe dann so ein bisschen anhand der Gespräche von meinen Kommilitonen und mir im BWL Master so ein bisschen gemerkt, so, wir interessieren uns für einen relativ kleinen Dunstkreis. Wir interessieren uns sehr stark für uns selbst und unseren eigenen Erfolg. Und das war dann die gleiche Zeit, wo ich angefangen habe zu meditieren. Und dann kam mehr und mehr die Realisation, dass ich eigentlich mit meinem Leben irgendwie was machen will, was ja ein bisschen mehr im Dienst von anderen Leuten steht. Und dann kam es dann irgendwann so, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte eigentlich gar nicht erstmal in der BWL weiterarbeiten, sondern lieber erstmal ein bisschen ja die Promotion machen, ein bisschen schauen, wie es sich so entwickelt. Und dann habe ich halt dieses Thema ausgesucht mit der Achtsamkeit und Selbstmitgefühl. Also so sehr sanfte Themen. Und das hat dann natürlich auch meine Entwicklung einfach stark verstärkt. Also wenn du dich jeden Tag mit diesen Beschäft äh, Themen beschäftigst, ne, was ist der Sinn des Lebens, ähm, wie können wir durch Mitgefühl mehr Glück erfahren, ähm, dann bringt dann das natürlich
0: auch. Du hast gesagt, dass du dich in der Zeit mit Meditation angefangen hast zu beschäftigen. Wie kam es dazu? Weil also ich, ich stelle mir dich gerade so vor, in, in, in einem Umfeld mit ähm, Wirtschaftsstudenten, die eben so, wie du es beschrieben hast, eher daran Interesse haben, wie kann ich sehr erfolgreich sein, wie kann ich eine Karriere machen, wie kann ich erfolgreich wirken auch nach außen, also sehr dieser Fokus auf sich selbst. Und wie kommt man eben in diesem Umfeld dazu, dann anzufangen zu meditieren?
1: Das hat tatsächlich einen familiären Background. Meine Mutter hat eigentlich seit mittlerweile 25 oder 20 Jahren er ist die Schülerin von einem zen am Benediktushof in Holzkirchen, der jetzt vor kurzem verstorben ist, von Williges Jäger. Und da war Meditation in unserer Familie immer präsent. Aber ich war ähm, als Jugendlicher und als junger Erwachsener dem immer sehr skeptisch gegenüber. Also Nach dem Motto, äh, Mama, geh weg mit deinen Räucherstäbchen. Äh, ich, ich will mir davon nichts sagen lassen. Ja, und dann, ähm, wie gesagt, es war eben die Zeit gegen Ende meines Masters. Ähm, da war ich dann halt vielleicht ein bisschen offener und dann hat ähm, gab es ein Studentencamp, das findet auch einmal im Jahr statt an diesem Benediktushof in der Nähe von Würzburg und da habe ich gesagt, okay, ich probiere es mal aus. Und dann war es zumindest so, dass ich dass ich zumindest einigermaßen interessiert war, noch nicht vollkommen überzeugt, aber genug, um es mal ein bisschen auszuprobieren.
0: Und dann hast du das dort ausprobiert und wie kam es dann also dazu, dass du so überzeugt warst, dass du dich dann also ich meine jetzt in, in Vollzeit, damit beschäftigt.
1: Ja, ähm, das sage ich auch immer meinen äh, Studenten in Seminaren, äh, Gewohnheiten neu aufzubauen ist eigentlich äh, sehr schwierig. Und ähm, ich habe dann damals quasi so einen Deal mit mir gemacht und ich habe gesagt, okay, ähm, ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht voll, vollständig überzeugt von diesem Achtsamkeitsthema, und diesem ganzen Schweigen und diesen ganzen Ritualen, die dazu gehören. Und dann habe ich gesagt, okay, ich werde mir jetzt ein Datum im Kalender markieren. Das waren bei mir, glaube ich, sechs Monate in der Zukunft. Und ich habe gesagt, okay, ich werde es jetzt bis zu diesem Tag nach dem Aufstehen jeden Tag fünf Minuten meditieren. Und dann gibt's, gab es halt auch keine Ausreden, ob ich krank war, ob ich im Flugzeug war oder bei Freunden. Das wird dann jeden Morgen direkt nach dem Aufstehen gemacht. Und ich habe mir dann aber quasi gesagt, okay, wenn ich es danach, diesen sechs Monaten, wenn ich das dann doof finde, also wenn ich das Gefühl habe, okay, das bringt mir nichts, dann mache ich es nie wieder. Und da, Dann, dann habe ich quasi gesagt, okay, dann habe ich es wirklich getestet, ich kann es beurteilen. Und dadurch hat sich dann halt wirklich eine, eine Gewohnheit aufgebaut. Aus fünf Minuten wurden dann schnell sechs und sieben und irgendwann dann 20 oder sowas habe ich dann geendet. Ja, und dann wird es halt Teil der Routine. Und... Ähm, jeder, der Meditation ausprobiert und es über einen, ich sag mal, etwas längeren Zeitpunkt äh, macht, wird, äh, wird einige Veränderungen verspüren. Und ähm, ja, und diese Bewusstheit, die dadurch ins, ähm, zumindest in mein Leben kam, hat halt viele zukünftige Entscheidungen und ja, die Art und Weise, wie ich mein Leben lebe, dann geprägt.
2: Mich würde es auf jeden Fall interessieren dann erstmal, ab wann hast du denn für dich eben diese Veränderung gespürt? Und wie, aus was hat deine Meditationspraxis bestanden? Also hast du es irgendwie äh, immer nur mit geschlossenen Augen einfach, ähm, ja, einfach um dich herum alles wahrgenommen oder deinen Atem beobachtet oder hast du es geleitet bekommen über eine App? So also Wie war genau für dich denn?
1: Es hat in 2015 angefangen, das war eben das letzte Jahr meine, meines Masters. Dann war ich auf diesem Retreat, das war ein, ein Sazen-Retreat. Zen ist der, die japanische Form des Buddhismus und Sazen ist die, ähm, die Meditationspraxis in diesem meditativen Weg. Ähm und ähm, wie gesagt, ich habe eben dieses Retreat gemacht, so eine Art Einführungskurs und dann jeden Tag diese Meditation gemacht. Sazen ist eine ungeführte Meditation und vermutlich ähm, gleichzeitig auch die bekannteste Meditation, die, die man so kennt. Es ist, ähm, alle Meditationen funktionieren ja über ähm, eine Form der Aufmerksamkeitssteuerung, dass die Aufmerksamkeit an irgendetwas festgehaftet wird und im Sazen und auch im Vipassana und in vielen Meditationen wird diese Aufmerksamkeit eben an die ähm, physische Empfindung des Atmens äh, gebunden, so auch im Sazen. Man sitzt dann gerade entweder auf einem Stuhl oder auf einem Kissen und ähm, fokussiert sich darauf, wie der Körper sich bewegt, dadurch, dass man halt atmet und ähm, das habe ich dann jeden Tag gemacht und also es hat nicht sehr lange gedauert, bis ich Veränderungen gemerkt habe. Also ich würde sagen, wenige Wochen.
2: Und wie, wie, was bezeichnest du als Veränderung? Also was hast du da für dich wahrgenommen und dich wirklich überrascht, dass du dich so überzeugt hast, dass du weitermachst?
1: Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil das jetzt ja schon ähm, fünf Jahre her ist. Und von daher würde ich sagen, das, was ich jetzt erzähle, ist eher meine konstruierte Geschichte davon äh, und auch mein, mein Wissen über die wissenschaftlichen Studien zu der, den positiven Effekten von Meditation. Aber mal ganz, mal ganz äh, grob in Erinnerung geschwägt, ich würde sagen, ich ähm, wurde ein bisschen ruhiger ähm, und ein bisschen bewusster. Das heißt, ähm, ich konnte Entscheidungen äh, ein bisschen überlegter treffen. Das würde ich sagen, war so eine der ersten Sachen, die sich verändert haben und dadurch, dass die Entscheidungen mit mehr Bewusstheit ähm, getroffen wurden, kam eine andere Qualität der Entscheidungen quasi zustande und das bezieht sich ja auf alles, das bezieht sich darauf, welche Arbeit man äh, macht, mit welchen Freunden und Partnern man sich umgibt, wie, wie man seine Freizeit verbr verbringt, wie man arbeitet, ja.
0: Das bedeutet, nach deinem äh, Ultimatum, das du dir gesetzt hast, also diese sechs Monate, ähm, warst du oh. überzeugt. Und ähm, am Ende hast du aus dieser Überzeugung heraus dich ja auch entschieden, für deine Doktorarbeit, dich dann mit diesem Thema, mit Achtsamkeit, mit Selbstmitgefühl, worauf wir nachher auch nochmal genauer zu sprechen kommen, ähm, zu beschäftigen. Mhm. Wie, wie kam es zu diesem Schritt? Also so von, von okay, ich überlege, also ich probiere das jetzt mal aus, bis zu, okay, das hat mich dermaßen überzeugt, in meiner Doktorarbeit möchte ich das als Thema wählen.
1: Ja, witzigerweise war das ähm, tatsächlich einem Zufall geschuldet, muss ich wirklich so sagen. Ähm, ich hatte mich auf ein Stipendium beworben für meine Doktorarbeit. Aus dem Wissen heraus, okay, ich will jetzt halt erstmal nicht mehr BWL machen. Ne, das war dann schon diese eine Veränderung. Aber ich hatte mich überhaupt nicht auf äh, das Thema Achtsamkeit oder Selbstmitgefühl beworben, sondern auf was komplett anderes. Und zwar ging es um Statusverlust, Hilfsverhalten und Aggressivität. Äh, und die Studie, die ich dann durchgeführt habe, die ist komplett gegen die Wand gefahren. Da kamen einfach überhaupt keine Ergebnisse raus. Und dann war die, war die Wahl, okay, versuche ich das jetzt irgendwie neu und irgendwie so aufzusetzen, dass man da jetzt was drüber schreiben kann in der Dissertation oder mache ich, mach ich was anderes. Und, ähm, und dann hat ein Freund von mir, der auch Yogalehrer war äh, und auch ähm, Personaltrainer in, in Firmen, hat dann gesagt, hey, schau dir doch mal, schau doch mal die Arbeit von Christine Neff an. Ähm, die Begründerung der, äh, die Begründerin der Selbstmitgefühlskonzeption. Und dann habe ich gesagt, das ist doch interessant, das ist auch ein aufsteigender Forschungszweig und dann und dann habe ich sozusagen gesagt, okay, ich probiere mal hier eine Studie durchzuführen, dann schauen wir mal, ob das was wird.
0: Und dann hast du diese ähm, Studie mit dem Thema Anwendung von Selbstmitgefühl und Achtsamkeit ähm, praktisch konzipiert und damit angefangen an der Uni Frankfurt.
1: So ungefähr. In der Studie ging es um ähm, die Komponenten von Selbstmitgefühl. Selbstmitgefühl hat drei Komponenten. Ähm, das sind Selbstfreundlichkeit, verbindende Humanität und Achtsamkeit. Und äh, in, der, in der ersten Studie ging es quasi darum, zu zeigen, dass wenn man lernt, achtsamer zu werden, dass man auch automatisch dadurch äh, freundlicher mit sich selber umgeht. Das war, die, ähm, das war die erste Studie in meiner Doktorarbeit.
0: Und ähm, bei der ist Christine Neff, glaube ich, auch mit drin als Autor, oder war das eine andere? Ich hab, irgendwo habe ich sie auch gesehen.
1: Ich habe einen, einen engen Kontakt mit ihr, Was heißt? Also ich, ich, ich lasse mich von ihr mal ein bisschen beraten, was die Studien angeht, das heißt sie hat eigentlich bei allen Studien irgendwie Tipps gegeben okay. und ähm, auch zu dieser Studie kam auch, ähm, habe ich mal mit ihr darüber gesprochen, auf, einem, auf der Trainerausbildung zu ähm, MSC, also das ist das Programm für Selbstmitgefühl, wenn man das unterrichtet da hat sie mir noch Feedback dazu gegeben, aber sie ist jetzt bei keinem der, der Artikel, die wir rausgebracht haben oder rausbringen werden, ist jetzt formell auf dem Paper drauf.
0: Ah ja, okay. okay. Ähm, MSC, für die, die zuhören, ist Mindful Self-Compassion oder Mindfulness Based Self-Compassion?
1: Mhm. Mindful okay. Self-Compassion, genau. Das ist ähnlich okay. wie, wie das MBSR-Programm von Kabat-Zinn, Wochen, einmal pro Woche plus Retreat. Nur halt mit Selbstmitgefühl als Fokus.
0: Okay, das heißt, der Rahmen ist der gleiche, das kann man sich ähnlich vorstellen, ähm, nur da geht es eben um sich selbst. Ähm, du hast gerade schon angerissen mit Selbstmitgefühl, ähm, klingt ähnlich wie Selbstmitleid. Ähm, ja. Vielleicht könntest du da noch ein bisschen die, die, äh, den Unterschied erklären.
1: Ja, also Selbstmitgefühl beschreibt eben so einen sanften und freundlichen Umgang mit sich selbst, ähm, wenn man bei sich selbst Fehler und Schwächen wahrnimmt oder wenn man eben einen Rückschlag im Leben erleidet, erleidet ähm, und selbst mitleid beschreibt eben ähm, wenn man sich wenn man etwas Negatives passiert oder man, ähm, man merkt an sich irgendwelchen Fehlern dass man quasi da sehr stark darauf fokussiert und mit einer starken Identifikation in dieses Event reingeht also dass man sozusagen äh, eigentlich fast nichts anderes mehr wahrnimmt außer dieser dieser ja dieses dieses negative Event. Zum Beispiel der Unterschied kann man vielleicht an einem Beispiel ganz schön machen. Angenommen, ich schreibe jetzt eine Klausur in Statistik und ich falle da durch. Dann würde Selbstmitleid so aussehen, dass ich mir quasi ganz viele Gedanken mache, so warum das jetzt mir passiert ist und warum ausgerechnet mir und oh, das ist ja ganz schrecklich und ähm, die Welt hat sich gegen mich verschworen. Also eine starke, ja, eine starke Opferrolle und äh, Selbstmitgefühl. Würde, würde da ganz, ganz anders aussehen. Und zwar so, dass man, äh, die erste Komponente muss immer Achtsamkeit sein, dass man wahrnimmt, okay, mir geht es gerade nicht gut. Das war ist jetzt eine schwierige Situation für mich. Ich bin traurig, ich bin enttäuscht, dass ich diese Klausur nicht ähm, geschafft habe. Aber dann geht es darüber hinaus und man sagt, ähm, wie kann ich denn jetzt mit mir freundlich umgehen? So nach dem Motto, oh, ähm, ich kann verstehen, dass du, also ich in dem Falle, dass ich jetzt traurig bin, ich hatte gehofft, dass ich da viel besser abgeschnitten bin. Eben so einen sanften Umgang, wie man sich auch von, von Gefliebten oder von Freunden wünscht, dem man das quasi sich selber auch begegnen würde. Und dann, ähm, ja, der letzte Schritt wäre zu realisieren, das ist die Komponente der verbindenden Humanität, dass man ja nicht die einzige Person ist, die Fehler macht und scheitert. Ich bin nicht die einzige Person, die jetzt in dieser Statistikklausur durchgefallen ist und ich bin auch nicht weltweit die einzige Person, die jemals, in einer Klausur durchgefallen ist. Aber es ist ja so, dass wir, das, dass wir das dann tatsächlich sehr oft so empfinden, wenn uns was Negatives passiert, wenn wir verlassen werden von unserem Partner oder wenn wir einen Rückschlag erleben. Dann haben wir das Gefühl, wir sind damit sehr alleine und es und kann eigentlich niemand verstehen, dass es uns so geht.
0: Und wenn man sich jetzt vorstellt, okay, das oder wenn man jetzt sieht, okay, das äh, ist eine sinnvolle Strategie, um mit schwierigen Situationen umzugehen, ähm, dann gibt es jetzt Menschen, die sind vielleicht eher selbst mitfühlend und andere, die weniger selbst mitfühlend sind. Kann man das trainieren?
1: Das kann man auf jeden Fall trainieren. Man, man sagt in der Psychologie, dass Selbstmitgefühl, so wie viele andere Konstrukte auch, sowohl ein Zustand als auch eine Eigenschaft ist. Das heißt, selbstmitfühlende Personen haben eine gewisse Tendenz, sich auf eine bestimmte Weise eben selbstmitfühlend über Situationen hinweg zu verhalten, so wie das auch bei Extrovertiert der Fall ist. Aber die Situation hat eben auch einen großen Einfluss. Das heißt, in manchen Situationen verhalte ich mich vielleicht so und in anderen vielleicht gar nicht. Und gleichzeitig kann man auch definitiv ja, strukturelle Veränderungen in diesen, in diesen Eigenschaften hervorrufen. Dann braucht es eben sogenannte positiv-psychologische Interventionen. Das sind einfach Übungen, um diesen, diesen Skill zu trainieren. Und damit würde man dann versuchen, eben das Selbstmitgefühl zu erhöhen, sowie auch Meditation im Grunde eine solche Intervention ist.
2: Was gibt es noch für Interventionen, die eben Selbstmitgefühl äh, erhöhen können? Oder was hast du auch mit was hast du Erfahrung gemacht?
1: Ja, tatsächlich, äh, was ich sehr empfehlen kann, sind Schreibübungen. Ähm, es gibt ähm, eine tolle Webseite, die heißt ähm, selfcompassion.org. Äh, ähm, das ist gemanagt von äh, Christine Neff und dem äh, Zentrum für ähm, Mindful Self Compassion. Äh, und da gibt es äh, eben diese, diese, diese Aufgaben, diese Übungen. Und ähm, verschiedene, verschiedene davon kann man dann quasi, äh, also ein zum Beispiel heißt ein, ein selbstmitfühlender Brief. Und da würde man quasi in einem, in einem Brief an sich selbst Selbstmitgefühl ausdrücken. Und da gibt es noch äh, diverse andere Schreibübungen. Also äh, wen es interessiert, einfach mal googeln äh, Selbstmitgefühl und Übungen oder Schreibübungen. Und äh, das tatsächlich auch in den Studien relativ gut belegt. Also ich habe auch zwei wo ähm, wir einfach einmal pro Woche haben die Leute was aufgeschrieben, gesagt, hey, ähm, erinnere dich mal an eine Situation, die für dich unangenehm war. Und dann hat man diesen Recall und schreibt man das auf und danach schreibt man sich irgendwie so einen mitfühlenden Absatz und ähm, das reicht dann schon. Also wenn man das ein paar Mal macht, dann hilft es auf jeden Fall, diese ähm, Eigenschaft ein bisschen zu trainieren. Ähm, eine Sache fällt mir noch ein, wir haben noch eine andere Studie gemacht, zum Thema Berührung und ähm, es ist ja weiterhin bekannt, dass, dass wir Menschen Berührung brauchen. Das heißt, wenn uns die Hand gehalten wird oder wenn wir umarmt werden, dann ist das gut für uns. Und äh, wir haben in einer Studie gezeigt, dass ähm, man ähnliche Effekte eben auch hervorrufen kann, wenn man sich selber berührt. Zum Beispiel, wenn man sich selbst in den Arm nimmt, wenn man sich selber die Wangen streichelt oder wenn man sich die Hand aufs Herz legt oder aufs Herz und den Bauch. Und auch das sind ähm, sehr, sehr einfache eigentlich Interventionen, die man, was ich machen kann.
2: Gibt es einen Unterschied zwischen jemanden anderen berührt mich und ich berühre mich? Also ich meine, ich lege meine eigene Hand an meinem Herz oder an meine Schulter oder das macht jemand anderen. Gibt es Unterschied? Ist es wissenschaftlich auch belegt, ob es so einen Unterschied gibt zwischen Selbstberührung und, und Berührung in Fremden oder jemand anderen?
1: Das würde ich stark davon abhängig machen, in welchem Verhältnis man zu der anderen Person steht. Wenn ähm, die Corona-Pandemie ist eigentlich ein, ein wunderbares Beispiel, dass ähm, Menschen ja gerade etwas zögerlich sind, andere, andere Menschen zu berühren. Und äh, in so einer Situation ist es sicherlich besser, ähm, sich selber zu berühren. Oder auch, wenn, wenn niemand anderes da ist, wenn es mir gerade nicht gut geht, äh, den ich vielleicht darum beten kann: hey, nimm mich doch mal einen Arm oder so. Oder ähm, lass uns mal kuscheln mit dem Partner. Es kann ja sein, dass man alleine ist oder dass, dass gerade einfach niemand da ist, mit dem das geht, dann, ähm, dann ist eben das ein, ein schöner Ersatz. Aber ansonsten ähm, sollten wir, denke ich, uns weiter auch berühren mit anderen. Und ähm, also mir sind jetzt keine Unterschiede bekannt, ob jetzt ähm, das, das eine oder das andere irgendwie besser wirkt. Das äh, also die Selbstmitgefühls-Forschungsrichtung ähm, ist relativ neu und ähm, also meines Erachtens ist die Art und Weise, wie wir äh, die Selbstberührung konzeptualisiert haben in Bezug auf Stress, auch die einzige Studie äh, und die erste Studie, die, die quasi da irgendwie versucht hat, einen Vergleich zu haben aus Berührung von anderen und Berührung von mir. Und Wir haben da jetzt keinen Unterschied gefunden, aber das heißt nicht, dass es nicht einen gibt. Also das müsste man dann einfach mit mehr und weiteren Studien genauer beleuchten.
0: Jetzt hast du gerade schon die äh, Corona-Pandemie angesprochen. Ähm, aus deiner bisherigen Forschung, aus deiner eigenen Beschäftigung mit diesen ähm, Themen, ähm, welche, welche Tipps hättest du für Menschen, die jetzt eben gerade eine schwierige Zeit durchlaufen, also die sich vielleicht gerade eben einsam fühlen und die vielleicht äh, ähm, Ängste haben und, und ein höheres Stresslevel?
1: Ja, äh, zu dem Thema habe ich äh, ein paar Workshops gegeben und auch ähm, einige Artikel geschrieben. Ähm, die Krise ist ja jetzt schon in einem, in einem recht fortgeschrittenen Stadium in Deutschland und ich würde jetzt gerade ganz andere Tipps geben, als ich vielleicht im, im März oder im April gegeben habe, zumal wir ähm, jetzt ein viel, ähm, viel weniger regimentes, ähm, äh, rigides äh, Social Distancing haben. Das heißt, am Anfang der, der Pandemie war es ja kaum möglich, äh, sich überhaupt mit Freunden zu treffen. Und äh, aus, aus der Forschung wissen wir, dass es keinen kein besseren Schutzfaktor gegen, gegen Stress gibt als soziale Unterstützung. Das heißt, Zeit mit Freunden ist, also man kann das nicht über, überempfehlen. Also wirklich Zeit mit, mit Leuten, die, einem, die man gern hat, äh, sei es online über Videospiele, sei es in äh, virtuellen Konferenzen, wenn man sich nicht live sehen kann. Oder einfach, dass man sich halt dass man sich halt einfach so trifft. Also diese soziale Komponente würde ich von daher wirklich ganz an den Anfang stellen. Ja, und ansonsten müsste man halt wirklich genau schauen, welche, welche, welche Probleme bestehen denn aktuell noch durch die, durch die Corona-Pandemie. Und es sind jetzt eben andere als am Anfang. Ich würde sagen, eine Sache, die nach wie vor, die nach wie vor groß gilt, ist Veränderung. Also viele Sachen haben sich haben sich verändert. Viele ähm, viele Meetings sind jetzt online ähm, äh, passieren jetzt online, genauso wie dieses Interview, was wir sonst vielleicht ähm, ja live gemacht hätten. Und ähm, für, für viele Leute ist Veränderung auch Stress. Ja, und und da ähm, oder auch oder auch die ökonomische Unsicherheit, dass man nicht weiß, wie ähm, wie werde ich mein Geld verdienen? Ich habe vielleicht meinen Job verloren oder ich kann meine Freunde nicht mehr so oft sehen wie ähm, wie möglich. Also viele Quellen von Stress. Und ähm, was Stress angeht, kann ich die kann ich die, ähm, ja, die, klassischen, die klassischen Sachen empfehlen, die bei Stress helfen. Also äh, viel rausgehen, meditieren, gesund essen, ähm, sich um sich selbst kümmern.
0: Und ähm, du hast gerade schon angesprochen, dass du da am Anfang andere Tipps gegeben hast. Wie ja. hast du das für dich selber umgesetzt? Also wie ähm, bist du ganz am Anfang, sagen wir so, März, als, als als praktisch so die, die vielleicht maximale Unsicherheit war und, und vielleicht da auch die größte Einsamkeit war, ähm, wie hast du für dich selber da einen Umgang gefunden?
1: Tatsächlich hat mich die ähm, Corona-Pandemie selber extrem stark persönlich betroffen. Ähm ich bin, wie gesagt, im letzten Jahr meiner Promotion und ich hatte für drei Jahre eine Förderung durch ein Stipendium und das ist ausgelaufen. Das heißt, ich ähm, verdiene jetzt meinen ganzen Lebensunterhalt durch äh, Workshops und Vorlesungen und Seminare und Nachhilfe und so weiter. Und ähm, jede Form von Event, was meine Promotion irgendwie jetzt verzögert, ähm, ja, löst bei mir halt auch großes Unbehagen aus. Und da ich sehr aufwendige Laborstudien durchführe, die halt vor Ort stattfinden müssen, war die Corona-Pandemie für mich vom Einsetzen her sehr schlimm. Also ich hatte drei Studien und alle drei mussten komplett pausiert werden und einige davon sind auch bis heute noch nicht weiter ähm, wieder aufgenommen aufgrund der äh, Hygieneregeln und ich bin dann tatsächlich auch die ersten zwei, drei Wochen äh, war ich auch wirklich, ähm, habe ich auch äh, ja, also depressive Gedanken bei mir wahrgenommen, ne? sehr traurig, sehr ja, antriebslos und so weiter. Und äh, das war dann tatsächlich die gleiche Zeit, ähm, wo ich von mehreren Hochschulen die Anfrage bekommen habe, quasi äh, den Studenten Tipps zu geben, wie sie ähm, wie sie mit Corona äh, jetzt umgehen sollen, wo ich mir bei, wobei ich mir selber gedacht habe, wie, wie soll ich denn damit umgehen? Naja, und ähm, ich habe die gleichen äh, Tipps, die ich dann entwickelt habe in dieser Zeit für, für Studenten dann auch, auch bei mir ein, angesetzt. So nach dem Motto Self-Compassion, Selbstmitgefühl, ich kann nichts dafür, dass das jetzt passiert ist und dass meine Promotion sich jetzt deshalb äh, verzögert. Das heißt, ich muss jetzt nicht, nicht zusätzlich mich selber auch noch fertig machen. Das ist ja schon schlimm genug. Ähm, ja, und ansonsten äh, versuchen, so gut es geht, mit, mit Freunden Zeit zu verbringen und halt irgendwie auf sich selber achten. Ja, also ich meine, auch in der schwierigen Zeit, oder besonders in der schwierigen Zeit, ist das wichtig.
0: Ähm. Nochmal zurück zu der, zu der Studie. Wir hatten jetzt viel über Selbstmitgefühl gesprochen und du meintest, dass Achtsamkeit ähm, praktisch eine Komponente dessen ist. Ähm, mhm. Trotzdem ist ja der Titel Anwendung von Selbstmitgefühl und Achtsamkeit. Das heißt, du hast den ähm, Aspekt Achtsamkeit auch nochmal einzeln drin. Ähm, ja. Was genau schaut ihr euch da an?
1: Also wir haben ähm, eine große Studie zum Thema Schmerzempfinden. Und man hat eben in, in ähm, vorhergehenden Studien gezeigt, dass wenn Leute meditieren, dass sie in der Lage sind, einen, stärkeren, einen einen höheren Schmerz auszuhalten und auch einen gleichbleibenden Schmerz länger auszuhalten. Und wir wollten in unserer Studie zeigen, dass ähm, eben sowohl eine achtsamkeitsbasierte Meditation als auch eine ähm, selbstmitgefühlsbasierte Meditation eben zu diesen ähm, ja, Schmerz, äh, resistenteren Effekten ähm, führen kann. Allerdings kann ich zu den Ergebnissen noch nicht sagen, weil die Studie noch läuft.
0: Hm, okay. Ja, da wäre jetzt die nächste Frage gewesen. <lacht> <lacht> um, okay.
2: Ich weiß es zum Beispiel, dass es das auch positive Psychologie äh, auch ein, eine große Rolle in, in deiner Forschung äh, spielt. Welche Rolle spielt da Achtsamkeit für dich? Was denkst du?
1: Du meinst thematisch oder persönlich? Beides. Also persönlich spielt es eine Rolle, weil ich halt jeden Tag meditiere und ich würde sagen, 100% meiner Lehrveranstaltungen haben irgendeine Form von Achtsamkeit drin. Also ich gehe, ich gehe an eine BWL-Uni und unterrichte dort Statistik und meine, meine Erstsemester werden dann am Anfang der Vorlesung mit mir trotzdem erstmal drei Minuten meditieren. Ähm, ganz witzig, ich habe ähm, das... Zwei, zwei Jahre hintereinander habe ich eine Statistikvorlesung gegeben an der Frankfurt School of Finance. Und Im ersten Jahr habe ich das dann so ein bisschen experimentell mit denen ausprobiert. Ähm, und nach dem Motto, man kann es ja mal anbieten. Und die haben das dann auch ganz happy mitgemacht und haben auch viele Fragen dazu gestellt. Und im zweiten Mal war ich mir dann nicht ganz sicher, ob ich das neu bringen soll. So ist ja schon ein bisschen hippy-mäßig. Ne? An der BWL-Uni hier in Statistik kann ja sein, dass die sagen, okay, hey, wir wollen jetzt hier Regressionsanalyse lernen und sonst nichts. Tatsächlich hat sich das rumgesprochen, dass ich das letztes Jahr gemacht habe und dann haben mich einige Studenten darauf angesprochen, warum ich das jetzt nicht machen würde und dann haben wir das dort auch gemacht und äh, ja, die haben das dann die haben das dann sehr gut gefunden. Naja und cool. ähm, in, also ich gebe halt auch ähm, wirklich Workshops, wo ich einfach nur quasi Leuten beibringe, okay, hey, wie kann ich Achtsamkeit äh, im Alltag integrieren ja und meine Forschung ist natürlich stark davon beein ähm, beeinflusst, weil ähm, das ist halt sozusagen meine Forschungsdisziplin. Also es gibt tatsächlich eine, Unter-, eine Überkategorie, die heißt Contemplative Sciences und die beschäftigen sich einfach nur damit. Ne? Also diesen, diese integrative spirituellen Themen ähm, in Bezug auf ähm, viele Sachen, ne? also auf Psychopathologie, also Depression und Ängstlichkeit, aber auch die klassisch-positiv-psychologischen Fragestellungen, also die guten Sachen verbessern sozusagen. Also wie kann man durch Achtsamkeit ähm, besser arbeiten, wie kann man durch Achtsamkeit... Ähm, vielleicht äh, soziale Beziehungen stärker und besser äh, pflegen und ähm, das heißt, viele der Themen, die jetzt bei mir ähm, irgendwie äh, auf der Forschungsagenda stehen, haben irgendwie Achtsamkeit auch drin. Ne, zum Beispiel ähm, ist jetzt gerade ähm, in der Überlegung, dass wir einen Artikel schreiben über äh, Mental Health, also ähm, psychische Gesundheit für Akademiker, denn ähm, das ist eine besondere Risikogruppe. Also insbesondere Doktoranden äh, berichten hohe Werte von Depressionen und äh, Ängstlichkeit und äh, Achtsamkeit würde da natürlich ein, ein Ansatz sein, um eben äh, diesen Populationen zu helfen.
2: Mhm. Danke. Das ist auf jeden Fall sehr spannend. Ähm,
0: du, okay. bietest ja, du bietest ja Kurse und Workshops an. Ähm, gerade hast du ganz viele genannt für Studenten, ähm, Leute an der Uni und jetzt eben das auch mit Doktoranden. Ähm, du hattest ja am Anfang gesagt, dass du dich so von dem Dunstkreis der Wirtschaftsstudierenden so ein bisschen ähm, entfernt hattest, um in diese Richtung mit Meditation und so weiter zu gehen. Könntest du dir vorstellen, oder vielleicht machst du das ja auch schon, ähm, dass du genau diesen ähm, Menschen, also die sich in dieser Welt befinden und immer, immer noch drin sind, also so darin arbeiten oder das studieren, ähm, das eben... Ja, ähm, ähm, ja, mitzugeben, mit auf den Weg zu geben.
1: Ja, die Vergangenheit lässt einen nicht los. Und ähm, dadurch, dass ich diesen Background habe, bin ich natürlich im engen Kontakt mit vielen Leuten, die äh, in, der, in der Wirtschaft und in, in auch in der, in, in der Uni-Wirtschaft eben weiterhin verbunden sind. Und ich bin auch sehr glücklich drum. Also ähm, für mich habe ich gemerkt, okay, ähm, in einem... In einem, klassischen, in einem klassischen Unternehmen ist vielleicht nicht für mich der richtige Platz, aber ähm, den äh, dieser, dieser Branche sozusagen äh, zu helfen, ähm, eben durch solche Interventionen wie Meditation und Achtsamkeit, das halte ich für sehr, sehr wertvoll. Ja, ich meine, wenn wir Manager haben, und das ist ja auch eure Mission mit Mindful Life, dass wir irgendwie durch Achtsamkeit irgendwie die Welt ja ein kleines Stück verbessern. Und ich denke, wenn wir ähm, Managern oder ja, jungen, jungen Mitarbeitern eben beibringen können, wie sie besser mit Stress umgehen können, wie sie sich besser konzentrieren können oder wie sie auch vielleicht einfach über größere Fragen, was sind gute Werte, was ist der Sinn des Lebens, welche Art von Produkte braucht die Gesellschaft? Ich denke, durch solche Workshops kann man, kann man zumindest Akzente setzen, um, um da sozusagen die Wirtschaft positiv zu prägen. Genau, was mir immer ganz wichtig ist, ist, dass alles immer evidenzbasiert ist ich, ich habe so eine gewisse allergische Reaktion gegen so klassische Coaches, die, ähm, die irgendwelche ähm, Versprechungen machen, die, ähm, die sie nicht halten können, mit irgendwelchen Seminaren, wo viel gebrüllt wird und äh, laute Musik passiert, aber halt quasi dann, dann Übungen und ähm, ja, Philosophien äh, beschreiben, die, die überhaupt nicht auf äh, empirischer Forschung äh, besagen. Und insofern ist mir immer besonders wichtig, dass, wir, dass ich nur nur Sachen unterrichtet, die, in die, die ziemlich, einen ziemlich soliden ähm, Berg an Studien haben, zu sagen, okay, hey, für diese Indikation hilft diese Lösung äh, und äh, generell ist diese Indikation quasi äh, schadfrei. Also, dass man da eben quasi sagt, okay, hey, wir überlegen uns nicht einfach irgendwas und unterrichten das dann, sondern dass, dass man sich da wirklich auf die Wissenschaft ähm, ja, stützt und sagt, okay, hey, wir brauchen ja, wir brauchen evidenzbasierte ähm, Workshops und Seminare.
0: Cool, spannend. Ähm, du hast vorhin schon zwei Sachen oder zwei Übungen ähm, erwähnt zum Selbstmitgefühl. Das eine war das äh, ähm, Schreiben. Ich weiß nicht, ob ich mir das wie Journaling vorstellen kann oder einfach so Brief eben. Ähm, und dann eben diese ähm, Selbstberührung. Du hast aber auch erwähnt, dass ihr ähm, eine Meditation bei der Schmerzstudie durchführt, bei der es eben in der Meditation um Selbstmitgefühl geht. Wie würde sowas ablaufen?
1: Ja, auch da würde ich gerne nochmal auf Ressourcen ähm, ver verweisen. Es gibt ein paar ganz wunderbare geführte Meditationen äh, zum Thema Selbstmitgefühl. Für die ähm, Englisch-Affinen unter uns ähm, kann ich empfehlen äh, Tara Brach. Tara Brach, ja. B-R-A-C-H. Christopher Germer und Christine Neff, die sind alle zu finden, einfach über die verschiedenen Apps, Seven Mind zum Beispiel, oder auch über self-compassion.org. Dort sind ähm, Guided Meditations, die, die man einfach runterladen kann, äh, auch zu verschiedenen Themen, ja, zum Beispiel hier eine heißt ähm, Compassionate Friend, oder hier eine andere heißt Noting Your Emotions, oder Self-Compassion Break, und ähm, also die kann ich alle sehr empfehlen für die äh, Leute, die lieber eine deutsche ähm, Meditation durchführen, kann ich empfehlen Christine Prähler, ähm, Psychotherapeutin und auch ähm, Trainerin für Selbstmitgefühl, die ein paar tolle deutsche Meditationen ähm, aufgesprochen hat. In, ähm, in den Studien, die wir verwenden, habe ich die Meditation selber aufgesprochen, aber ähm, da kann man auch einfach äh, eben eine von diesen drei oder vier Menschen einmal nachgoogeln und die haben ein paar tolle äh, Meditationen aufgesprochen, wenn wenn Selbstmitgefühl eben sozusagen für euch gerade oder für Zuhörer gerade ein Thema ist, dann ist das sicher
0: ein guter Anfangspunkt. Cool, Dankeschön.
2: Ich äh, frage mich auf jeden Fall, ähm, ob es bei dir ein paar Role Models gab, also in denen du dich orientiert hast und dich inspirieren hast für, für diesen Themen. Wer hat dich so auf dem Weg ein bisschen begleitet, immer wieder?
1: Das war ähm, einmal die damalige Freundin von meinem Vater, die ähm, arbeitet an der Uni Hildesheim, ist dort ähm, Logopädin und leitet ähm, ein Zentrum für Kinder. Und ähm, einfach so, sie hat sich immer sehr, sehr stark für mich ähm, eingesetzt. Also Dr. Ann-Kathrin Bockmann heißt sie. Ähm, einfach so so eine sehr starke, ähm, ja individuelle, hey, ich bin bei dir, ich glaube an dich und so, ich glaube, das ist wichtig für Leute. Dann hatte ich an der, an der PFA Götting Professor Joachim Ahrens, Professor für VWL, eigentlich ähnlich. Ne? Auch einfach dieses Glauben ähm, an einen, dass man irgendwie was schaffen kann. Und auch wenn dann vielleicht manches nicht ähm, klappt, dass es halt sozusagen, dass man es versucht. Das habe ich von, von diesen beiden Leuten irgendwie sehr stark mitbekommen. Und dann ähm, noch ein großes Vorbild war für mich äh, Wolf Schlotz, äh, Dr. Wolf Schlotz vom Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik, der bis vor kurzem auch ähm, an der Goethe-Universität unterrichtet hat und äh, vor kurzem leider verstorben ist. Ähm, und er war für mich irgendwie auch sehr wichtig, weil er hat ähm, sehr, er hat sich sehr ähm, engagiert für die Studie, die wir zusammen durchgeführt haben, so wie ich es bisher nicht gewohnt war von, ähm, von Senior Researchers, die, ähm, also dass er wirklich halt viel mit angepackt hat. Und ähm, von ihm habe ich viel gelernt über Statistik aber auch über, über, ja, über Bescheidenheit, ne, dass jemand, der so viel weiß und so kompetent ist, aber trotzdem irgendwie immer auf dem Boden ähm, geblieben ist und auch an, ja, an, an Leute glaubt. Also ich denke, das ist für Mentoren, also für mich zumindest immer sehr wichtig gewesen.
0: Und im ähm, Feld der Meditation hast du dort irgendwie einen Lehrer, den du oder jemanden, den du so als deinen Lehrer siehst?
1: Äh, tatsächlich nicht. Also ich weiß, dass es bei vielen Leuten so ist, dass sie jemanden haben, äh, zu dem sie regelmäßig gehen. Das ist bei mir nicht so. Also ich war, ich gehe meistens an den Benediktushof in Holzkirchen und ähm, habe dort verschiedene äh, Sessions, ähm, also Meditationsretreats besucht. Und, ähm, aber es hat sich nie diese klassische mentor menti beziehung rauskristallisiert, wie, wie sie bei vielen Leuten äh, entstanden ist. Ich habe da bisher immer so ein bisschen mein eigenes Ding gemacht, ähm, Wer weiß, vielleicht ähm, offenbart sich da ja noch irgendwann jemand.
0: Und ähm, wie sieht deine persönliche Praxis aus? Weil du hast ja gesagt, du hast so angefangen mit so fünf Minuten, dich langsam gesteigert, irgendwann mal so 20 Minuten morgens meditiert. Und äh, wie sieht das jetzt aus, nachdem du ja schon ein paar Jahre dich damit beschäftigt hast, so Retreats gemacht hast? Wie also so, Was ist so die Methode, die du so nutzt?
1: Bis vor kurzem war das, ist das gleich geblieben, dass ich einfach ähm, jeden Tag 20 Minuten meditiert habe. Ähm, interessanterweise konnte ich, war ich so ganz, ähm, konnte ich nicht so ganz diszipliniert sein in der Corona-Zeit. Einfach wahrscheinlich, weil es ein so starker Bruch war mit der Routine. Und dann hatte ich eine, eine etwas längere Pause und ich komme jetzt gerade wieder neu dazu, dass ich wieder so richtig äh, regelmäßig angefangen habe. Und ich mache es im Prinzip gleich wie vorher, dass ich jetzt wieder mit fünf Minuten anfange, warte, bis sich fünf Minuten einfach wirklich natürlich anfühlen und steigere dann langsam die Zeit, um ähm, eben wieder regelmäßig reinzukommen. Das ist äh, zurzeit meine Praxis. Und die ich Methode bin, ist? Ähm, Sazen. Also sitzen auf dem Kissen und atmen, genau.
0: Also dieses ähm, Selbstmitgefühl wäre eher praktisch so eine Art ähm, äh, Tool, ähm, ich Werk nenne das Werkzeug, Werkzeug für dich, wenn du mal irgendwie eine Phase hast, in der mehr Stress da ist.
1: Genau, ich nenne das immer informelle Übungen. Ne? Also das passiert, das ist dann so eine Art Ad-Hoc-Lösung, die, mhm. ähm, die dann verwendet wird, also die ich dann verwende, wenn, wenn ich es brauche. Aber die regelmäßige Praxis ist bei mir eben äh, das Sitzen.
2: Was ich mich auf jeden Fall noch frage, ähm, das ist so ein bisschen weg von, von dich selbst und die eigene Praxis, aber wie siehst du die Zukunft? Zu und die äh, Entwicklung von, von, von die Gesellschaft und unsere mentale Gesundheit äh, mit der ganzen Digitalisierung und so weiter. Was denkst du darüber? Also Selbstmitgefühl ist sehr, sehr so selbstkonzentriert, aber auch für die andere. Und je mehr wir wahrscheinlich Digitalisierung nutzen, gehen wir eher weit weg von uns selber. Könnte man auch einerseits sagen. Was denkst du über, wie denkst du, das wird sich entwickeln in der Zukunft?
1: Das ist natürlich sehr schwer zu sagen ähm, und es ist auch eine viel, sehr vielschichtige äh, Frage. Ich meine, ich versuche mal ganz klein zu antworten. Die, diese Sachen, ähm, zu denen ich forsche, die sind, die sind stark ähm, im Wachstum. Äh, ich, ähm, ich, ich erlebe eine sehr sehr große Offenheit gegenüber diesen Themen. Also ähm, ich gehe manchmal an, an Business Schools und halte diesen Vortrag über, über Meditation und ich mache am Anfang irgendwelche Witze über Räucherstäbchen und so weiter und versuche ihnen die Angst zu nehmen und dann erzählen mir die Teilnehmer, dass sie schon mehrere Meditationsretreats gemacht haben, dass sie jeden Tag Yoga machen und so und ich merke so, das wäre jetzt gar nicht notwendig gewesen. So die die Offenheit für für diese sanften Themen, die ist, die ist sehr stark da. Das heißt, ich würde sagen, es gibt ein großes Bewusstsein nach Bewusstheit. Und ähm, und das das sehe ich als sehr positiv. Es gibt ähm, also also diesem in diesem speziellen Aspekt äh, sehe ich auf jeden Fall eine positive Zukunft und ähm, die Herausforderungen ähm, wird es immer geben. Nur jetzt ist es Corona oder ähm, die Black Lives Matter Bewegung. In Deutschland sehen wir jetzt ähm, Proteste vor dem Reichstag und ist ähm, der Klimawandel. Es gibt es wird immer Probleme geben und einige sind ähm, sind sehr große Herausforderungen und ähm, man kann nur hoffen, dass die dass die Menschen die Ressourcen haben, um mit diesen Herausforderungen umzugehen. Ähm, aber ich denke, es ist nicht sinnvoll, zu viel über die Zukunft nachzudenken, sondern man sollte sich vielmehr fragen, was kann ich denn beitragen? Und was kann ich denn jetzt, in diesem Moment und heute tun? Und ich denke, eine gute Sache ist, selber klar werden, weil ich beeinflusse ja auch andere Menschen.
0: Mhm. Sehr schön gesagt. Danke. Für mich, für mich wäre das ein schönes ähm, Schlusswort. Vielleicht gibt's, ich weiß nicht, ob du noch eine Frage mhm. hast, ansonsten ähm, gibt es vielleicht noch was, was du loswerden möchtest zum Schluss.
1: Ähm, mir fällt jetzt spontan auch nichts mehr ein. Ich finde das klasse, was ihr macht. Ich finde es toll, dass ihr ähm, eben diese Themen ähm, versucht in die äh, weitere Masse zu tragen und äh, ich kann euch da auch nur viel Erfolg und viel Glück wünschen.
0: Vielen Danke Dank.
2: dir. Das gleiche für dich auch. Es ist gut, dass du Vielen auch mit, mit diesen Themen beschäftigst und dann die Menschen äh, näher bringst.
0: Vielen Dank. Dann, ähm, Dankeschön. Ich hoffe, ähm, bei dir läuft es gut weiter, dass die ähm, Studien wieder aufgegriffen werden können und ihr die ähm, zeitnah zu Ende führen könnt, sodass du den Doktor wohlverdient endlich hast. <lacht> Das wird schon. <lacht> ja, das denke ich auch. Okay, dann äh, dir alles Gute auf dem Weg. Euch
2: Danke
1: auch. Bye-bye. Bye.
0: Dankeschön.
2: Ciao. Danke für deine Zeit. Schreib uns, was dir gefallen hat und welche Themen du noch gerne hören würdest. Vergiss nicht, uns eine Rezension zu schreiben, die Folge mit Freunden zu teilen und den Podcast zu abonnieren. Wir freuen uns darauf. Danke und bis zum nächsten Mal.